0: به نام خدا همکار محترم خدمتون عرض سلام دارم هم همکار عزیزی که خدمتشون در سالون هستیم هم همکار عزیزی که آنلاین دارم برنامه رو دنبال میکنن. و بعد همکارانی هم که بعدا برنامه رو به صورت آفلاین و ریکوردر خواهند دید که در جریان هستین این دوازدهمین برنامه از سری چانچ آکادمی هست و همینطور اولین برنامه در سال جدید برنامه‌هایی که خب همینطوری که خدمتون اعلام شده و از قبل حتما پیگیری می‌فرمودین قرار هست که پراکتیس دو ریس فاکتور مهم بیماری‌های قلبی عروقی یعنی فشار خون بالا و اختلالات چربی رو بر اساس کیس مرور بکنیم بر اساس جدید و های جدید ما سه کیس خواهیم داشت و بعد از معرفی هر کیس در خدمت جناب دکتر ملک خایم بود متخصص های داخلی فوق تخصص بیماری‌های قدرت و متابولیسم و همینطور جناب دکتر قنواتی متخصص بیماری های قلب و روغ و بعد از هر کیس هم یه فرصت بین پنج تا ده دقیقه سوالات رو هم همکارانی که در سالن حضور دارن هم همکاران آنلاین سوالاتشون رو خواهند فرستاد که برای من میفرستند مطرح خواهیم کرد ما برنامه رو دقیق رأسه ساعت یازده شروع کردیم و تا ساعت یک ادامه خواهد داشت و بعد که در حقیقت بخش آنلاین تموم شد یه فرصت فکر بتونیم داشته باشیم که حالا با سوال جوابهای بیشتری رو با همکارانی که تو سالان هستن مرور بکنیم. خب، سلایده رو اگه داشته باشیم خیلی متحکرم. من یه مقدمه خیلی کوتاهی خدمتون تقدیم خواهم کرد به مناسبت یه ترایال جدیدی که در جورنال پریونتیو انجامن قلب اروپا منتشر شده. برای اینکه مرور بکنیم اهمیت کنترل فاکتورهای خطر بیماری های قلبی اروغی رو و همین که در دنیا ما الان در چه وضعیتی هستیم؟ به یه بیماری که می بپردازیم دو نکته توش مهمه، یکی scope اسکوپ the problem اینکه اصلا چقدر اهمیت داره این موضوعی که ما میخواهییم در رای صحبت کنیم و نکته دوم که الان اصطلاح چقدر ادرس شده؟ اصلا ما چقدر خوب هستیم الان در شناختن این بیماری و در کنترلش، ام، عنوانی که در حقیقت مطالعه داره در حقیقت همین unexploited potential of risk فاکتور treatment من این رو گذاشتم که تو ذهنمون بمونه یعنی در حقیقت کنترل فاکتورهای خطر بیماری های قلب و هنوز ظرفیت خیلی خیلی زیادی داره برای این که بهش پرداخته بشه اینجوری نیست که این بخش از پرکتیس بیماری های قلب و و در حقیقت پیشگیری از های و کاملا، همه خلاصه ظرفیت هاش استفاده شده باشه یه نکته جالبی که این مطالعه داره خب اولاً بالاخره در یه کشوری که به جهت سوشو اکنومی کشوری پیشرفتهی هست یعنی که از کشورهای اروپایی هلند این مطالعه انجام شده نکته مهمی که داره و برای ما خیلی آموزنده است اینکه که تازه سر وقت های ریسک ترین بیماران رفته یعنی بیمارانی که قبلا یک ایونت قلبیرگی براشون اتفاق افتاده عنوان مطالعه هست Unexploited potential of risk treatment in patients with atherosclerotic cardiovascular disease یعنی بیمارانی که ASCVD دارن اینها high risk این بیماران هستن اگه دیدیم اینجا اوضا خیلی خرابه خب طبیعتاً در کسایی که هنوز این اتفاق براشون نیفتاده میتونیم نتیجه بگیریم که اوضا خیلی بدتره به خاطر اینکه وقتی یه بار ام آی میکنه دوچاره اکوت کونی سیندروم میشه یا آنژیوگرافی میشه برایش استنت میذارن سی ای بی جی میشه هم خود این مریض دیگه خیلی بیشتر حواسش جمعه به اینکه سیگار نکشه فعالیت ورزشی منظم داشته باشه یا اگه دیابت داره دیابتش خوب کنترل بشه یا اگه فشار خون بالا داره فشار خونش خوب کنترل بشه و اگه الان ببینیم که اوضاع خیلی خوب نیست یعنی کسی که هنوز این اتفاق براش نیافتاده و این آلارم براش پیشتنی بده احتمالاً عوضا بدتر خواهد بود. خب، این عنوان متعالیه است. همینجوری که خدمتون گفتم از European Journal of Preventive Cardiology همین اخیر سال 2023 حدود چهار هزار بیمار وارد مطالعه شدن از این data registry ها و همینجوری که گفتم همه بیماران یا acute chronic Syndrome داشتن یا کرونری ریواسکولاریزیشن داشتن یعنی اصطلاحاً استابلیش اتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز داشتن خب یه نگاهی بکنیم ببینیم وضعیت فعلیشون چجوریه خیلی اعداد دیساپوینتینگ اولاً 98 درصدشون یک یا بیشتر یک لایف استایل ریلیتید یا دراگ مودیفایبل ریسپکتور دارن پس همه تقریباً همه بیمارانی که براشون یه ایونت اتفاق افتاده یه فاکتور خطر دارن یا از جنس ریس فاکتور مثل obesity مثل زندگی sedentary یا از جنس بیماری هایی که با دارو قابل کنترل هست مثل دیابت و فشار خون بالا اول بریم سر وقت lifestyle lifestyle related risk factor یه دونه یا بیشتر در 91 درصد بیماران وجود داره خوب دقت کنین اینا بیمارانی یعنی ان که ایونت براشون اتفاق افتاده اسلاید رو بل. ببینید پرسیستنت اسموکینگ 23 درصد هنوز دارن سیگار میکشن از نظر بی ام فقط 21 درصد بی ام کمتر از 21 دارن 247 درصد اوروییتن بی ام آی بین 25 تا 30 23 درصد یه اوبسیتتی کلاس 1 دارن یعنی بی ام بین 30 تا 35 و 9 درصد هم بی ام آی شون بالای 35 درصده Central Obesity که میدونین خودش فاکتور مستقل از وزنه یعنی آدم ممکنه وزن نورمال داشته باشه ولی سنترال Obesity داشته باشه در 59 درصد وجود داشته و فیزیکال Inactivity یعنی تعریف کمتر از دونیم ساعت در هفته در 32 درصد افواد وجود داشته تازه خوب دقت کنه این در یک کشوری با های Socio-Economy اعدادی که ما در ایران داریم حتما خیلی خیلی از این بیشتر قاعد بریم سر وقت دیس دراگ مودیفایبل ریس فاکتورها بیماری ها اولا در 82 درصد یک دراگ مودیفایبل ریس فاکتور نات آن تارجت وجود داره یعنی تقریبا 80 درصد یعنی فقط 20 درصدشون هست که حالا یا مثلا ریس فکتوری ندارن که دیدیم خیلی هم نبودن یا اگه دارن کنترل شده بریم سر وقت بیماری فشارخون بالا 64 درصد فشارشون کنترل نیست بالای 130 که حالا صحبت خواهیم کرد یعنی به تارگت نرسیدن و تازه با تعاریف هم. یعنی اگه فشار 140 میلیمتری متر جیوه هم بخوایم در نظر بگیریم 40 درصد حتی بالای 140 هستن بریم سر وقت LDL. خب تارگت ما میدونی الان در بیمارانی که استابلش ای دارن اینی که به زیر 55 میلی گرم پر دسی لیتر برسه واقعا نگاه الان 92 درصد این بیماران بالای پنجاه و پنجا. ما یه خود قدیمی رو هم بخوایم در نظر بگیریم تا زن هفده کنیم، هفده درصد و سی و هش درصد حتی بالای صده. باز دقت کنیم در های کشور هولند. بیایم سر دیابت بیمارانی که تشخیص دیابت دارن و دارن دارو دریافت میکنن حدود چهل و سه درصد ایوانسی بالای هفت درصد دارن. و حالا کسی هم که تشخیص دیابت نداره. و دارویی هم دریافت نمیکنه. 8 درصد ایوانسیای بالای 66 درصد و فستینگلوکوز بیشتر از صد و قندای نان فاستینگ بالای 200 دارن یعنی ببینیم که ریس فاکتورها یک بسیار شایعه دو وضعیت کنترل اصلا راضی کننده نیست و میشه گفت بد هست اما ببینیم این چه تأثیری روی بیماران داره این بیماران بر اساس ها اول نمودار آبی رو ببینیم ریسک تکرار حوادث قلبی قلبیوغیشون در ده سال آینده 20 درصد هست یعنی این بیماران الان که دشاره ایوننت شدن در ده سال آینده 20 درصد ممکنه دچه ایوننت بشن و اگر لاف تایم نگاه کنیم 54 درصد. خب حالا بر اساس مطالعه و حالا استفاده از Calور ببینیم اگر ریسمکتور خوب کنترل بشه چهجره یعنی پتانال بفیتاف، مکسال ورسس، current ASCVD treatment. الان داره یه جوری درمان میشه. اگه این ریسپکت رو خوب درمان بشه چه اتفاقی میفته؟ اون عدد 20% یعنی ریسک حوادث قلبی عروقی 10 ساله به 6% درصد کاهش پیدا میکنه. خیلی عالیه. یه کاری که خیلی خوب در آفیس ها و کلینیک‌ها میتونین انجام بدین. من خودم واقعاً برای خیلی مریض‌ها این کار انجام میدم. برای مریض کالمولییت میکنم. میگم ببینین الان ریسک حوادث قلبی رو شما اینقدره. الان ها میتونن در حقیقت اینو بعد از درمان هم به شما نشون بدن یعنی بگین حالا اگه استاتین بگیری چی میشه بعد مریض بگین این شما یه 20 میلی مثلا اگه روزو استاتین بگیری این عدد از این میاد بیم. اگه الان شما مثلا ایوانسیتون 8 ه بتونیم بیاریم زیر 7 ریسک از این میرسه به این ببین این همینو محاسبه کرده ریسک حوادث قلبی 10 ساله از 20 درصد به 6 درصد کاهش پیدا میکنه و لایف تایم ریسک از 54 درصد کاهش پیدا میکنه به 20 درصد خیلی اعداد دراماتیکه و خوشحال کننده است. این اینها اعدادیه که اگه برای مریض دوباره ایونت اتفاق بیفته با اقدامات خیلی پیشرفته فکر کنیم مثلاً انالهای دوباره استنتینگ های مکرر هیچ وقتی همچین سودی به بیمار نمیشه رسون و آخرین استدیاد راجع به مطالعه که خیلی خیلی جالبه estimates of the gain in survival time free of mi or stroke چقدر سال های بدون ایونت میتونید برای بیمار اضافه بکنید یعنی سال هایی که بیمار ام نکنه و استروک هم نکنه چقدر 7 و سه دهم سال یعنی با یه اقدامات خیلی ساده مثل ورزش منظم ترک سیگار یه افزایش دارو برای اینکه فشار بیاد پایین یا اپسایش دارو برای اینکه دیپی بیاد پایین و یه مداخله دارویی برای اینکه دیابت کنترل بشه حدود 7 سال به عمر بیمار میشه اضافه کرد و دقت کنید 7 ساله با کیفیت نه 7 ساله با ام آی جدید و هارت فیلیه نه 7 ساله با استروک و همی‌پارزی و همی‌پلژی این اهمیت در حقیقت این وقتهایی که ما با هم می‌ذاریم برای اینکه آپدیت‌تر باشیم و بتونیم پرکتیس بهتری داشته باشیم خب اگه برای مقدمه نکته‌ای دارید، دو تا موضوع کامل بفرمایید یعنی اینکه واردی کیس اول بشه خب کیس اول حالا خواستين یه گوشه‌ای هم میشه یادداشت کرد ولی بعدا ما اون بالا خلاصه کیس رو خدمتتون می‌نویسیم خانم 53 ساله‌ای هستن یه سابقه خودشون ذکر می‌کنن از دیسلیپیدمی و هایپرتنشن و الان برای بار اول پیش شما آمدن. قبلا به لخره جاهای دیگه‌ای تحت نظر بودن سابقه ای به غیر از این دوتای تا که خودشون ذکر میکنن ندارن، سوشال نکته ای نداره، اسموکر و جینکر نیستن و در فعالیت‌های عادیشون هم سیمتوم خاصی ندارن. یه نوار قلب نرمال از بیمار داریم چون فشار خون بالا داشتن، خب نوار از بیمار گرفته شده و فیزیکال اکزام به غیر از اینکه بیمار یه اوبسیتی grade 1 دارن، BMI 34 نکته دیگه‌ای نداره و فشاری که در آفیس ازش رو ثبت شده که دکتر قرماتی حالا جراتر برای ما راجبه ویژگی های اندازه گیری فشارخون خواهند گفت الان دست راست بیمار 120 روی 82 و دست چپشون هم 124 روی 80 داروهای که بیمار الان دارم مصرف میکنن دونیم میلی گرم روزانه بیزوپرولوله 80 میلی گرم روزانه آسپرینه 300 میلی گرم روزانه جمفیبروزیل و 10 میلی گرم روزانه آتوروستاتین یه تقریبا ترکیب داروی خیلی شاید تو سبد داروی فعلی بیماران هست، یسه لیازمایشی جدید با خودشون دارن که یه قند دناشتر 800 و یه ایوانسی 51 درصد دارن و یه TFT نورمال با یه توتال کولسترول 158 و TGI 180 بیماری الدیه 74 دارن و یه اچدیل 78 خب این در حقیقت پروفایل بیمارمون هست اگه موافق فرق هستیم ما با بحث لیپید شروع میکنیم یکتر مده ای سوال هایی بله.
1: که
0: بکنم بریم بس. چون دیگه خودم آره آنلاین ممکنه که سخت بشه چیزایی که میخوایم ادرس بکنیم قاعدتا این که الان اپروچمون چی باشه به جهت تشخیصی آیا کار بیشتری نیاز داریم یا نه همین داروها رو ادامه بدیم یا کم کنیم زیاد کنیم و بعد بریم سربخت های پرتن.
1: خب منم سلام عرض می کنم خدمت دوستان و همکاران عزیز ان روز جمعه به خیر باشه خدمت شما همجو... از همکاران عزیزم خدمت شما عرض کنم که خب یه کیسی رو معرفی کردن یه خانومی بوده خیلی شایسته که میاد پیشمون استاتین میگیره 10 میلی گرم آتور میگرفت 300 میلی گرم جنفیبروزیل میگرفت میبینید دکترای عزیز مفصل تو اون مطالعهی کلامرمان نشون داد نوشته دیدید که یه بخش بزرگی از مریضایی که نیاز درمان بگیرن و ریسپکتور کنترلش درست نمیگیرن در اون طرف سناریو هم یه بخش زیادی از مریض هایی وجود دارن که ممکنه که درست پوزیشنینگ نشده باشن یعنی ما در فضای لیپید شما برای فشار خون آقای دکتر مفصل صحبت میکنم ما عدد داریم میگیم بالای این عدد فشار خونه در فضای قند ما عدد داریم میگیم 126 اگر باشه یا ایوانسی مثلا بالای 6.5 باشه این دیابته ولی در فضای لیپید تنها عدد نتی که ما میگیم مریض ما باید دارو بگیره عدد LDL ال 190 هست در غیر از اون ما عدد لیپید رو درمان نمی کنیم ریسک بیمار رو درمان می کنیم این نکته ای که باید توجه داشت یعنی چی ما وقتی یه آزمایش لیپید میاد جلومون نگاه نمی کنیم که اینجا LDL مثلا نوشته نورمال تا 130 این 140 پس بالا جلوش های زده بود بهش دارو بدیم یا اینکه برعکس زده مثلا 110 این نرمال پس دارو نمیخواد پس چجوری جوری میریم تسپیم میگیریم تسپیم گیری ما بر مبنای اسلایدر رفتن از ماکی از اونجا ما برای اینکه درمان کنیم، لیپید ببینید ساده است. اگر این رو به خاطر بسپرید، چهار گروه هستن که ما برای تصمیم گیری لیپید درمان بخواییم بکنیم. تصمیم یکیش ASCVD هست. بیمارانی که استابیلیشت کاردیو وسکولار دیزیز دارن. یعنی چی؟ یعنی رفته استند گذاشته، ری شده، رفته ام آی کرده، استروک کرده، پریفرار آرتری دیزیز داشته، اینها هر ریگاردلس اب الدی کاری نداریم عددش چنده. نرمال نرماله. نرماله. 90ه 90. این باید دارو بگیره. یعنی این مریض های ریسک است منظور ما این بود. میگیم کات پوینت تص... برای شروع درمان. اگر مریض شما استبلیش کاردیوواسکولار دیزیز دارد باید استاتین بگیره. و های اینتنسیتی استاتین هم باید دریافت کنید یک. گروه دوم همون که گفتم، الدی ال بالای 190 اگر بیمار شما الدی ال بالای 190 دارد باید استاتین بگیره. و باید های اینتنسیتی استاتین دریافت در کنی گروه دو شدن گروه داریم, داریم, بله. 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 داریم, دیگه داریم. بله. گروه سوم که گروه دیابتیه تمام افراد دیابتی بالای 40 سال باید استاتین بگیرن کاری به عدد نداریم که اون جلو نرمال زده یا نزده و در گروه بزرگیش که های ریسک باشن بهتره که های اینتنسیتی بگیرن که جلوتر صحبت میکنه پس سه تا گروه تکلیفش معلوم. اصلا کاری با عدد لیپید نداریم اینا های ریسکن باید استاتین بگیرن گروه چهارمی که شاید یه مقدار مورد مناقشه هست پرایمری پریونشنه مریض دیابت ندارد، استبلیش کاردیوواسکولار دیزیز ندارد، ال هم بالای 190 نیست خب این رو چی جوری باید ما محاسبه کنیم که بهش دارو بدیم؟ در اینجا باز عدد رو نگاه میکنیم که این LDL 150 های زده یا برعکس LDL 120 پایین پس نمیخواد. ریسک رو باید درش محاسبه کنیم چی جوری ریسک رو محاسبه می کنیم؟ میریم سراغ کلکولیتور دیگه همه تون با ASCVD کلکولیتور آشنا هستید یه سری اطلاعاته به اصطلاح عددای لیپید مریض هست، عددای فشار خون، سن، جنس و اینکه آیا دارو برای قند و فشار میگیره یا نمیگیره، دیابتی هست، نیست، به شما در انتهاش یه ریسک رو محاسبه میکنه، و میگه شانس اینکه در ده سال آینده یه حادثه قلبی عروقی برای این مریض اتفاق بیفته چقدر هست. بعد اگر شما خدمت شما عرض کنم که ما تقسیم بندی بکنیم اگر ریسک زیر 5 درصد باشد این مریض میگیم لو ریسک تنها فقط لایف استایل مودفیکیشن نگاه نمیکنم الدی ال 150 است این مریض لو ریسک است فقط لایف استال مودفیکیشن اگر ریسک بین 5 تا 7 تا 4 دهم border line باشه به خصوص اگر ریسک ان داشته باشه مثل سابقه خانوادگی داشته باشه تی بالا داشته باشه اینا بهتره که استاتین بگیرن اگه 7.5 تا زیر تا 20 درصد باشه این مریض مودرییت ریسک است و باید مودرییت اینتنسिटी استاتین بگیره و اگر بالای 20 درصد باشه این های ریسک است معادل اون استابلیش کاردیوواسکولار دیزیه یعنی این مریض ها در ریسک خیلی بالای حوادث قلبی روپی هستن و باید های اینتنسिटी استاتین بگیرن پس ببینیم ما اینجا در مورد لول نکردیم گفتیم بعد بذارید تو کلکولیتر در پرایمری پریونشن یعنی مریض دیابتی نبود استابلش کال دیوواسکولار دیزیز نداشت ریسکش رو محاسبه کنیم خب ریسکش رو حساب بذارید ببینیم که آیا مریض دارو میخواد یا نمیخواد خب حالا اگر چه جوری تصمیم می‌گیریم همینجوری که خدمتتون گفتم اگر زیر 5 درصد بود فقط لایف استایل 5 تا 75 درصد بمریض ریسک صحبت میکنیم اگه ریسکن هانسر داشت بهتر درمان بگیره زیر 20 درصد از 7 تا 20 درصد اینترمدییت هست و باید بهش مودریت اینتنسिटी و بالای 20 درصد هم های اینتنسिटी خب حالا این کیس رو ما بخوایم پوزیشنینگ کنیم ما رفتیم بر مبنای این شرایط موجودش که دور دارو میخوره ریسکش رو حساب کردیم یه 8 تا 10 درجه خب دکتر اشاره کردم ممکن از شما دارو به مریض بدهید و ریسک رو پایین بیارید ما می‌خوایم ببینیم اصلا این مریض از ابتدا یه خانم 58 ساله بود دیگه اگه اشتباه نکنم درست پن... 53 ساله بود یه خانم 56 ساله از دیابت نداره آیا این اصلا از ابتدا درست برای, برای... اولین بار به شما مراجعه کرد درست برای شروع شد خب من میام الان نگاه میکنم کلسترولش چنده؟ توتال کلسترول 158 هست LLش چنده؟ 74ه 10 میلی استاتی اگه من به مریض بدم در رویای رویایی ترین حالت چقدر احتمال داره که لیپیدو پایین بیاره چقدر حدودن خیلی پایین بیاره سی درصد استثناً کنار بذاریم بعضی از افراد عموماً به طور میانگین سی درصد میتونه تازه 10 تا 20 میلی گرم در 10 میلی گرم احتمالاً هم 30 درصد هم. پایین نمیاره ما همون سی درصد رو میگیریم من فرض می که من چون بیسلاین این مریض رو که ندارم میگم آزمایش قبلیت داری برای شروع کردن میگم نه من می خوام درست شروع شد یا نه من میگم اگر این مریض استاتین نمیخورد، من سی درصد اگه اضافه کنم به توتال کلسترولش و LDLش، دوباره برام کالکیوله کنم فرض میذارم اون بیسلاینش ببینم ریسکش هم اون موقع هم 1.8 بوده یعنی از ابتدا برای این مریض پوزیشنینگش صحیح نبوده و این مریض مریض های هایویسکی نبوده که اساسا استاتین بگیرد. من 30 درصد اون 158 رو میبرم بالا اصلا میگم 200 بوده اون ال دی ال 74 اش هم میگم اصلا 100 در بوده 120 بوده شما دوباره کالکیوله کنید یه ریسکی که ما محاسبه کردیم هیچ چیز دوروشو دهونیم درصد در میاد تا می این توصیه رو بهتون بکنیم که همونجور که تاکید داریم مریض رو درست شناسایی کنید و بهش درمان بدید بسیاری از مریض های شما که لازم هست درمان خوب مرومند اینجا هم این مریض نیازی به استاتین ندارد و لایفستایل برایش کافیه در مورد تیریگلیسیرید هم همینطوره شما هم تیریگلیسیرید بیمارم نگاه کنید؟
2: 180 180
1: هست ما میدونیم که در تیریگلیسیرید زیر 500 فقط لایفستایل چنج کافیه و لازم به درمان دارویی نیست ضمن اینکه ترکیب آتروستاتی و جنفیبروزی Contraindic است و ریسک مایوپاتی و عوارض رو چند برابر میکنه. ما میبینیم اینجا چند تا میس منیجمنت برای این مریض هست. اولا اصلا مریض استاتین نمیخواد، ثانیاً به احتمال زیاد اساساً. خب در مورد چی چه احتیاطی کنیم در مورد جنفی فیبروزیل؟ تنها احتیاطی که باید بکنید از مریضتون سوال کنید آیا سابقه پانکراتیت دارد یا ندارد. اگر سابقه پانکراتیت ندارد با خیال راحت میتونید قطع کنید و مریض رو قولهوش 6 تا 8 هفته بعد مجدد لیپیداش رو چک میکنید و دوباره ریسک مریض رو کالکولهیت میکنید ببینید معاصبات اولیه‌ای که ما کردیم درست است یا نه والا چون ببینید درمان لیپید لانگ لایف تا آخر اون باید بخوره اگر این مریض نیازی به درمان ندارد خب لازم نیستش که ما تا آخرام یه داروی رو بدیم که از ابتدا غلط شروع شد در نتیجه در این کیس ما ترجممون اینه که استاتینش قطع بشه، جنب فیبروزیلش قطع بشه و شیش تا هشت هفته بعد مجدد لیپیدش رو اندازه میگیریم و یه ارزیابی مجدد انجام میدیم. خیلی تا
0: خیلی ممنون آقا برای من یه مروری پس بخوام بکنم و بعد یه چالنجی هم اینجا مطرح بکنم. به نظرم یه پیامی که این کیس داشتیم که ما تو آفیسمون نشستیم که ری کنیم. ما مصی داشتیم تو مارسال از اتر رسول که فکر کنم خب خیلی امیشنان آقا که رحمتشون کنه نفرولوژیست یه نکته‌ای که همیشه می‌گفتن، می‌گفتن این آر او تو اوردرا اشتباهه. کارتتون دادید قنادی مثلا یادتون هستی ما اینترن مثلا رزیدنت اینو همیشه می‌بینیم مثلا می‌گه آر پی او مهر می‌زنیم. می‌گفت هر روز بعد اوردر رو دوباره بنویسین. علتش که وقتی شما آر او می‌زنید چک نمی‌کنید ببینین که اون قبلیات درست بوده، نبوده. ولی هر بار با نرس کاردکس رو ببینید، یه بار دیگه بنویسین. وقتی نویسیم خیلی وقا میگن مثلا اینو برای چی مثلا روز خوابیده داره مثلا این دار رو می‌گیره مثلا اینا با هم ولی آر سال دیگه است توی آفیس هم یادتون باشه که آر یعنی مریض نمیاد که ما فقط یه بار اون قبلیارو بنویسیم بره بعد بگیم لابد که قبلا داده چیزی بوده داده دیگه خیلی وقا میگن لابد چیزی بوده داده البته واقعیتش دیسی کردن کار بعد یهو چیزی نشه فکر می‌کنه الان مثلا این مثلا این نخ حیاتش به این ده میده گماطور واساتیم وصله بعد شما نه قطع کنی یهو مثلا ایمای می‌کنه بعد با حوصله توضیح داد وقت گذشت و یعنی یه نکته‌ای که هست این که هر دفعه ری کنیم اوردر رو حتی اوردری که خودمون برای بیمار گذاشتیم این یه نکته نکته دوم از صحبت‌های آقای دکتر ملک من چند تا نکته رو بخوام هایلایت کنم راجبه لیپید ما ریسکو درمال می‌کنیم برخلاف فشار خون بعد دیابت ما عدد نرمال نداریم تو قاعدتن ای سی 116 داریم ولی همون جایی که یه عدد داره اینکه نرمال چنده بستگی داره که بیمار در چه ریسکی هست همونجوری که من تو مقدمه گفتم مریض استابلیش ای مثلا ما دوست داریم زیر 55 برسه اما یه مریض دیگه ممکنه حتی با 130ش هم کاری نداشته باشیم نکته بعد این که این بیمار یه در حقیقت پروتوتایپی از خیلی از بیماریان که ما داریم می‌بینیم یعنی اندیارشون بالای 190 نیست، استابلیش ای ندارن و مبتلا به دیابت هم نیستن. خب، همونجوری که آقای دکتر ملک فرمودن، پس برای اینا باید ریسک حوادث قلبی در 10 ساله با کلکولیتر حساب کنیم و اعدادی که آقای دکتر ملک فرمودن. پس چمبندی که پس ما آتورواستاتین رو قطع این اینکه فرمودین 6 تا 8 هفته، در اینکه خب اون عدد 30 درصد هست احتمالاً برای اینکه حالا یه بار ما بیس مریض رو داشته باشیم. اون دو که فرمودن، همون دو که شما وقتی شروع میکنین. دو ما هدات فالو میکنیم ببینیم که اصلا به رسیده یا نه حالا که غلط کردیم دو ماه دیگه فالو میکنین جنفیبروزیل که حتما غلط میشه و ای که دون باشون حتی اگه بیمار ایندیکیشن فیبراتام پیدا کرد که در ادامه آقای دکتر مری تو کیسای بعد خواهند گفت ترکیب جنفیبروزیل و استاتین ها ابسلووت کنترا اگر ما قرار باشه مریض فیبراتی بگیره بهتره که فنو فایبر بهتره که نه باید از فیبراتی که مدرن فنو فایبرت باشه و فعلان همین این چالنجی دو تا قرارات تو ملک بخوام مطرح بکنم یعنی من کیس مشابهشو تو همین هفته داشتم
2: دو سه من قبلا سی که شما بگید دوز فنوفیبرات هم اگر یه زمانی به دلیل قرار استفاده بشه 600 بی آیدیه. یعنی اگه یه مزوفن فیبرزید اگه قرار استفاده شه 300 میلی گرم روزانه ب... نه میکشه نشفام میده هیچ فایده ای نداره احتمالام میوپاتی میده براش تو این
0: ترکیب میکشن میکشه تو بافت ترکیب. ترکیب
2: پس اگر یه زمانی به قول دکتر هیستوری پانکراتیت هم داشتید قرار شده است... استاتین قطع بشه و بخواید اون رو به تنهایی هم استفاده بکنید حداقل با دوز درست استفاده بشه این
0: ببینیم، این ببینید گایدلاین کلی متچک بلاخره گریزون هم داره اگه جس این قسمتی که دکتر الان تو این کس گفتن قسمت کاملا کلیر گایدلاینه اما من یه قصفاتم از گریزون مطرف بکنم با چون بالاخره حالا همه بیمارانم دقیقا یه جایی گایی قرار نمیگیرن. الان نهایتومالی فهموندن که ما زیر پنج درصد رو دیگه نمیخواد. حالا بالای هفت نیم که میخواد، بالای 20 هتمند میخواد پنج تا هفت نیم میریم سروقتی ریسکی این همسران. من خودم یه بیماری داشتم این هفته، یه خانوم مثلا هودن شهست ساله، ولی با قدیم مثبت مثلا خاله من دایی اینا تو سنای پایین همه دوشار ایونت قلبی عروقی شدن و خب نگران بررسی اولیه قلبی چیزی نداشتن این نوار بیس و اکو و یه تست ورزش هم نرمال بود کاملا هیچ ریس هم نداشتن بیمار یه الدین حدود 100 مثلا 35 داشتن و ریسکو که حساب میکردیم خیلی پایین بود شاید مثلا دو درصدی کنیم درصد. این حدودا درصاد زیر 5 درصد بود من سوالم اینه که توی این مرحله به ایمان ریشورنس بدیم و اون صدوسی رو درمان نکنیم یا بریم یه مثلا تست ایمیجینگ داشته باشیم مثلا بریم کالسیوم سکور چک کنیم چون تو همین جددری که الان شما نشون دادیم من اگه نداره برگردم یه اون زیر تیبل یه قسمتی داره که میگه If دیسیژن decision is uncertain um, Consider measuring calcium score in selected adults این انترمیدیتریست که این ماله انترمیدیتر ایمال اینترینی که اونجا هم خودیش با نارنجی گفته که ایف ریسک انهانسه پریزن دین ریس تیسیجن ریگاردی مثلا مادرین دین زید اونم کلستان فکر کامیونسیش یک دوی یه نکته مهمی که
2: باید در نظر بگیریم اون بحث پرسونالایز میدیسینه یعنی گایدلان یه کلیتی رو میگه که شاید در نوت درصد 95 پنج درصد افراد درسته و صدق میکنه ولی همونطور که میدونیم این ریسک کلکولیتوری که الان ما داریم استفاده می‌کنیم، ولیدیت هم هست فامیلی هیستوری پروی مچهور توش نیست دارست. یعنی اصلا یه،, یه نقصی که به این ریسک کلکولیتور هست برای در مورد چنین فردی من به شخص ترجیم اینی که حتما یه کلسوم سکور داشته باشم من حالا پالیسی یه ذره گسترده ترم تو چهل تا شصت سال خیلی روتین
1: تر کنسل رو میگیرم. تو
0: پرکس خودش
2: این من خیلی بیشتر
0: بله. حالی بلد. تأیید که یه من. حت شما حت من هم
1: فکر میکنم توی ریسک انهانسر ها واقعا همشون مهمه ولی جدیدترین فامیلیست روی پر <تصفيق> <سؤال> یعنی اگر مریضی چنین هیستوریی بده واقعا جدیش می ببرکنیم رهاش نمی کنیم به این فضا به همین الان هم ما نگاه کنیم تا یک گاییدلین قبلی اصلا کانسپت ریسک انهانسر به این صورت نداشتیم خالی بود جاش با. و بالاخره فاکتور خیلی مهمی بعد الان ببینیم کانسپت ریسک انهانسر ها رو را آوردن من فکر کنم که این پرامچو کاردیوواسکولار دیزیز هیستوری بعداً جایگاه بیشتریم هم پیدا می‌کنه احتمالاً شاید تو ساب گروپ پایینم بیاد بعدن ایدنس ها بیشتر بشه من با دکتر موافقم اگر کسی سابقه خانوادگی داره وزنش
0: به اندازه‌ی خود ریسک فاکتوراست یعنی اگه میخوایم درمان نکنیم همون در 130 40 یه ایدنس موکم کمتر ابجکتیو تری هم می‌خوای ولی با این بیمار خاطی نکنیم ما که اصلا این فامیلی هیستوری با اینکه ریس بی دارو هم دو خورده دونین در سازم عملا دیگه نیاز به استاتین نداره ولی برای, برای اینکه مطمئن شیم یک دو ماه بعد دوباره یه بیسی از بیمار خواهیم داشت خیلی, خیلی متشکرم دو تا قناعاتی وارد و هایپرتنشن بشیم بیمار برای هایپرتنشن بیزوپرولول دارن دونین دیگه میگیرن و اون عدد بیسیکه خب بحث
2: درمان رو حالا در ادامه میگیم توی این کیس اولمون یه بخشی در مورد اعداد صحبت کنیم. فکر کنم همه اینو دیگه حالا خوب میدونم دیگه به نسبت گایدلاین های قبلی ما تفاوت در اعداد فشار خون داشتیم و اوییدنس هایی که از 2001 باز شروع شده احتمالاً اعداد از اینایی که هستن ممکنه تر بیاد حالا حداقل در گایدلاین هایی که به نسبت گایدلاین آمریکایی متفاوتن چون این رو که الان شو ولی که میبینید گایدلاین آمریکایی یه ذره گایدلاین اروپایی هنوز ترشول داشت از این بالاتر ولی به احتمال زیاد اونا هم بازبینی خواهند کرد و حتی در اعداد تر از این 120 روی 80 هم اوییدنس داریم که بیمار از کاهش فشار سود میبره از این جهت که خب بدونیم یه ذره نگهرانیمون کمتر بشه خیلی سریع رد میکنیم اینا رو فشار نرمال الان کمتر از 120 و کمتر از 80 میشه هر دو شرط باید باشه چون و بیمارمون رو اگه دقیق بفرمایید الان اعداد فشارش دیاستولامون 82 بود سیستولامون 128 بود درست دکتوریایی 124, 124 124 روی 82 یعنی دیاستولمون یه مختصری بالاست پس تو مرحله ما سیستول رو داریم ولی در استیج یک دیاستول رو داریم هر کدوم که بالاتر بود میشه استیج فشار خون بیمار پس این بیمار در حال حاضر اعدادش در مرحله استیج یک ولی در آفیس احتمالا همگی هم زیاد شنیدید این موضوع رو که مریض داروی فشار گرفت و فشارش افتاد پایین و اعداد فشار در آفیس که معمولا کسایی هستن که وایدکوت هستن و باید حتماً درست این موضوع بررسی بشه استیج یک از عدد 130 یا 80 شروع میشه استیج دو از عدد 140 یا 90 یعنی اون چیزی که قبلاً به عنوان استیج یک میشناختیم الان میشه استیج دو الان یه مرحله elevated داریم بین 120-130-130 طول 130 به شرطه که همچنان دیاستول زیر 80 باشه اینو به عنوان یک گریزون گذاشتن ولی واقعیتش اینه یعنی که اویدرس همون برای درمان اینم داره زیاد میشه اگرچه که در گایدلاین شرایط خاصی داره درمان اینا ولی دیگه اعداد از 130 سیستول سی و دیاستول 80 رد بشه در هر حال باید به فکر درمان باشیم افت فشار رو همه میترسن میگن مریض به راحتی با دارو افت فشار پیدا میکنه واقعیتش اینه یعنی که اینجوری نیست اون اتفاقی که میفته اشتباه ماست در تشخیص. چرا؟ چون اعداد آفیس رو مبنای درمان قرار دادیم. گایدلاین میگه برای همه اوت آف آفیس، بلاد پرشیر، مبنای تشخیص درمان و فالوآپ آب بشه. یعنی اعداد آفیس شما مگر در شرایط اورژانس اعداد عجیب و غریبی باشه، کاربرد چندانی نداره به خصوص در بیمارانی که واید کود هستن اعداد آفیستون اگه با اعداد منزل هر دو نرمال باشه بیمار نرمو اگه هر دو بالا باشه بیمار هایپرتنسیب اگر اعداد آفیس بالاست و بیمار در منزل فشار نرمال داره واید کود و اگر برعکس اینه هایپرتنسیبه و در متب نرمال و بیرون از متب بالا باشه مسک هایپرتنشنه که مسک هایپرتنشن رو تو سه گروه زیاد میبینیم دیابت، سیکیدی، کاردیووسکولر دیزیز این سه گروه از بیماران اگه در آفیس فشارشون رو گرفتید نرمال بود اعتماد نکنید حتما حواستون باشه که در منزل هم فشار بگیرن یا اگر بیمار چهار تارگیت ارگان دمیج میشه و شما فشار رو بینید نرماله شک کنید به این که نکنه فشارا خارج از مطب بالاست و این یک کیس مسکت هایپرتنشنه حتما به فکر اندازگیری فشار در منزل باشید من برگردم بحثی که در مورد درمان دارویی هست ما طبق گایدلاند چهار دسته دارویی برای درمان فشار خون داریم شامل ایسی انهیبیتور ها یا ایاربی ها که با هم استفاده نمیشن این رو این تأکید داره کلاس سه رکامندشنه کلسیوم چانل ها و دیوریتیک های تیازید یا تیازید لایک دیوریتیک ها. پس تیازید یا تیازید لایک دیوریتیک ها کلسیوم چانل های اسی، آری و اسین هیبرتورها، ها اس اسی. به وقت قاطی کره هی و ایسی این هی بیترها هم با هم نمیدیم این خیلی زیاد هم دیده میشه و کلاس سری ریکامندیشنه که نباید استفاده بشه پس فعلا فعلاً پیزوپرولدونیمی که بیمار میخوره برای درمان فشار خونش اصلا جایگاهی نداره کی به تا بلاکر رو استفاده میکنیم زمانی که یه ایندیکیشن دیگه داریم مریض مثلاً اسکمیک هارت دیزیزه مریض مثلاً هارت ف با ایندیکیشن دیگه ای نیاز به استفاده داره حالا میگیم در کنار اون ایندیکیشن میتونه برای این هم استفاده کنی یا بیماری که اصلا تاکیکارده برای درمان تاکیکاردیش استفاده میکنی ولی عملا برای درمان فشار خون در گایدلایند میشه خط پنجم یعنی تای اول رو که بگذاریم چهار پن... چهارتا... یعنی داروی اول رو کنار بذاریم بعد از اون اگر کیسی باشه که به درمان جواب نده به عنوان داروی چهارم چون ایس و ایوربی رو نمیتونیم با هم بدیم داروی چهارمون میشه مهار کننده های در حقیقت اسپیرانیلوکتون یا اپلرنون مینارالکورتیکوید ریسپتور آنتاگونیست ها اینا میشن خط چهارم خط پنجم همون میتونه به تابلاکر باشه یعنی در روال عادی میره خط پنجم که در درمان قرار بگیره یا اینکه فردی به یه دلیل دیگه ایندیکیشن داشته باشه پس بیمار اینجا ایندیکیشنی برای استفاده از بیزوپرولول هم نداره جن هم که نداش آتورواستاتین رو هم نداش آسپرین رو هم دکتر الیالا صحبت کنیم یا بذاریم بعداً من یه چند تا چیز
0: از هایپرتنشن بپرسم بله بله بله. بعد ببینیم سر وقت آسپرین باشه خیلی متشکرم حالا قبل اینکه من یه جمع بندی بکنم الان پلنتون برای این بیمار چی میشه در هر صورت الان بیمار فشاری دارن که طب تقسیم بندی که شما گفتین الان تو آفیس بیمار استعیج یک هایپرتنشنه به جهت اینکه درسته که سیستول بین 120 تا 129 بود یعنی اله بیتل. اما دیاستولمون 80 و 82 بود یعنی استیج یک با داروی که خط اول، دوم،, دوم، سوم، چهارم نیست تا خط پنجمه الان فعلا یعنی هم نمیدونیم بیس مریض چی بوده هم اگر ها هایپر باشه با دوره بدی داره درمانی میشه طبعا. الان فعلا بیمار رو چیکار برای اینکه بیمار
2: ریبانت نداشته باشه بیزوپرولور رو تیپر میکنیم که خب برای این کیس 2.5 داره میگیره اول نصفش میکنیم بعد یه روز و بعد قطعش میکنیم یک هفته بعد از قطع درمان یک هفته هوم بلاد پرشر مانیتوری یا اگر امکانش باشه آمبولیتوری بلاد پرشر برای تشخیص یعنی اینجا هنوز ما تشخیص نداریم خایم ببینیم آیا واقعاً کیسه فشار خونی از درمان نیازه اون زمان می‌خایم می‌خواستن یه داروی جدید استفاده
0: کنن پس تقریباً داستان شبیه راست لیپید شده یعنی در ما اونجا نمی‌دونیم مریض آیا اصلا با این درست آیا درمان شده یا نه چون همین فشار البته حالا به لاخره این بتا یه خود فشار مریضو پایین آورده ولی نمی‌دونیم بیس مریض چی بوده من می‌خوام یه جمع بکنم نکته من اصلا قبل از جمع بب...
1: من یه سالی از دکتر بکنم در مورد ماسک هایپر تنشن خود اشاره کرد تو مریضای دیابتی سی دی و رنال فیلر، سوال من این بود که شیویش تو اینا بیشتری یا به خاطر اهمیت خون تو این سابگروب به اندازه گیری فشار تو مطب احتفال نکنیم، توی خونه حتما چک کنیم چون مهمه که اگر واقعا خون دارن درمان بشه.
2: شیویش بسیار زیادتره چون همه اینا کسایی هستن که آرتریال استیفنس رو دارن. شیوعش در این افراد بیشتره و عوارضش هم بیشتره و از نظر ریسک مورتالیت هم برخلاف واید کود که یه مختصری ریسک فرد رو بالا میبره مست هایپرتنشن تقریبا معادل هایپرتنشنه برابر این توصیه اینه که حتی با یه فواصل منظمی هم بیمار چک بشه مثلا بیمار دیابتی سه ماهی یک بار یک هفته در منزل
0: چک کنه فشار رو خیلی ممنون جنبندی این که اولا یا خود ترشول مونو برای عداد نورمال باید بیاریم تر یعنی نورمال یعنی سیستول باید زیر 120 باشه و دیاستول باید زیر 80 باشه هر کدوم از اینا یعنی سیستول اگه 120 یعنی برسه به 120 و دیاستول برسه به 80 بیمار از کاتگوری نورمال خارج شده نقطه دوم که فکر کنم شما فرموندین و همه نگرنشن بحث افت فشاره اینقدر نگران نماشیم. خب اگه معیز افت فشار میده کرد بمون میگه دیگه اتفاقی که هم میفته کرد. و اعداد افت که...
2: فشار هم تقریبا مشخصه. یعنی شما یک داروی فشار میدید بیشتر از ده میلی متر کاهش سیستول. پنج میلی متر کاهش دیاسو. از هیچ داروی توی فیلد فشار خون انتظار ندارید اصلا. بنابراین اگر مریض فشاری زیادی میفته اون تشخیص اوله اشتباه بوده یعنی اون تشخیص اولی که فکر کردیم مثلا فشار مریض توی آفیس 140 روی 90 اون اشتباه بوده نه این که دارو اثر خیلی عجیب و غریبه گذاشته تقریبا همه داروهای فشار خون ماکسیمون 10 میلیمتر سی جیوه سیستول نهایتاً 5 میلیمتر جیوه دیاسور رو میتونن کاهش بدن و خیلی چیز نگران
0: کننده یا از اینجا نداریم ما تو فالین داون یعنی افت فشار خودش که چیز مهمی نیست بخور زمین دیگه. فالیگران یه خودی تو افراد موسن نگرانیم جالبی که تریال نشون دادن که افراد موسن اتفاقا وقتی درمان هایپرتنشن میان شانس فالیگرانشون هم کمتره به خاطر اینکه سیستم اتونومشون اتفاقا بهتر میشه این خیلی خیلی نکته یعنی یه پارادوکس جالبی تو مطالعات میده نکته مهم دیگه که الان هم الانم بتونیم بهش اشاره فرماین اینکه استاندارد تشخیص درمان و فالوآپ درمان با تاپ آفیس بلاد پرشر میجرمنت یا با هولتر یا با هوم بلاد مانیتورینگ و اینقدر قد بتا بلوکرام تو سبد درمان هایپرتنشن بیماران نداشته باشیم عملا یا بیمار بعد یا ایسکمی دیزیز باشه یا هارد فیلر باشه یا تپش قلب زیاد داشته باشه ما داریم یه جوری همزمان پالپیتیشن یا تاکی بیمار رو درمان میکنیم واقعیتش اینه که من یه بخش مهمی از هم اینجا بگم حتی بیمارانی که پالپیتیشن هم دارن ما خیلی موقع اشتباهشون داریم به بلوکر میدیم اینا خیلی‌هاشون آقایون یا خانم‌های جوونیان یعنی که بیس فشارشون پایینه و در واقع تاکی کاردی خیلی موقع به اینا پروپرانولول یا بیسوبرولول میدن اصلا شایعیتش اون را بدتر میشه برای اینکه فشارشون هی پایین هی تاکی بیشتر میشه اینا رو آدم یعنی اقدامات ساپورتیو نیاز داره مثلا والیوم اکسپنشن سالت لودینگ خیلی موقع رگولار ایکسرسایز تازه وقتی فشار ایمی از پایینام می‌خوایم درمان بدیم بعد بریم سر وقت داروایی که رو همدینامیک یعنی فشار اثر نداره مثلا مثلا ایوابرادی یه خورده میگم میگم با تا رو با دیدی نقد بهش نگاه کنیم پس این بیمار خاصه همونجوری که فروردین بیسوبرولول رو تیپر آف می کنیم ظرف یه هفته 10 روز که مریض ریباند تا کاری پیدا نکنه و بعد یا بیمار رو هولتر می کنیم یا اومولت دشمای قبل از که بخوایم راجع به آسپرین صحبت کنیم و بعد چند دقیقه‌ایم تو سالون برگه سوالی هم همکاران آنلاین دارم برام میفرستن دو تا قنوطی خود اندازه‌گیری فشار تو آفیسم الان بفرمایید که چه بعد بعد بگیریم. و بعد بریم حالا جلو
2: تر. نکتهی که داره احتمال همکاران هم هستن اون اصول کلی اندازگیری فشارخون و دقیقت اندازگیری مناسب و درست فشارخون رو اقت آدم میخونه. به نظر میسته اصلا این کار در مطب شدنی نیست. ولی حالا اگه یه زمان امکانش بود این کار روب میشه با این روال انجام داد. حتما لازمش اینه که معیارهایی رو که قبل از اندازه‌گیری فشار را رعایت کرده باشیم یعنی سیگار نکشیده باشن حداقل نیم ساعت قبلش غذای سنگین استفاده نکرده باشن 5 تا ده دقیقه نشسته باشن استراحت بکنن فضایی که برای اندازگیری فشار نباید جایی خیلی سرد یا خیلی گرم باشه یعنی حتی از اثر دمایی هم باید یه جایی متعادلی باشه چون می‌خوایم اعداد درست رو اندازه‌گیری کنیم بیمار در حین و اندازگیری فشار خون نباید صحبت کنه پاها نباید کراس روی هم باشه بهترینه که یه فضای مجزایی صرف نظر از محل ویزیت ما برای اندازگیری فشار باشه استانداردش اینه که بیمار محلی که نشسته نشسته باشه پاها روی زمین پشتکیه داشته باشه و دستها روی یه میزی که ساپورت مناسبی داره اگر امکانش باشه دستگاهی که از هر دو طرف به طور اتوماتیک فشار رو میگیرن معمولا این دستگاه ها یه وقفه ای در حد پنج دقیقه با کانت دان از 300 شروع میکنن تا صفر مرسن بعد سه بار از هر دوتست به فاصله یک تا دو دقیقه فشار رو اندازگیری میکنن و میانگین دوتا عدد آخر رو یعنی دومین و سومین بومین اندازگیری رو میانگینش رو به شما نشون میدن این میشه آفیس بلاد پرشر که این اتوماتد آفیس بلاد پرشر میژرمنت در صورتی که حالا به هر دلیلی امکانش نیست توی فضای مجزا اگر امکانش هست کسی غیر از خود ما بتونه فشار رو اندازه‌گیری کنه بیمار در اون زمان نباید صحبت کنه کسی هم نباید ازش سوال بپرسه که با چش بالا و پایین به ما جواب بده که بخاطر حالا مشغول این موضوع باشه و استرس جواب دادن و همه اینا رو داشته باشه این عدد برای آفیس میشه گفت قابل قبوله یعنی سه بار اندازه گیری بار اول دراق میشه میانگین دوبار دوم به فاصله یکی دو دقیقه اندازه گیری شده این میشه یه عددی که تقریبا میشه گفت قابل قبوله شاید خیلی جاها هستن قابل انجام نباشه اگر با این شرایط قابل انجام نیست پس صرف نظر بکنیم فقط در حد تشخیص اورژانس های فشار از فشار خونه معتبر استفاده کنیم مرناه ما برای اسکلیشن یا دی اسکلیشن درمان بالا و پایین بردن داروها نباشه و اعتماد کنیم به اندازگیری در منزل اونجا هم شرایطش باید به این شکل باشه که بیمار حالا مناسب اینجا در منزل معمولا مثلا پشت میز ناهارخوریه یه جای نشسته پاها آویزون نباشه یعنی پشت اوپن و صندلی اوپن نباشه پاها روی زمین باشه 5 دقیقه استراحت کنند اگر نیاز از قبلش دستشویی رفته باشن اگه صبح بخواار اندازه گیری کنندن چون برای اندازهگیری فشار در مزه دو نوبت یک بار صبح یک بار شب صبح قبل از صبحانه بعد از اینکه رفتن دستشویی میان 5 دقیقه میشینن قبل از صبحانه پشت میز آخوری. دوبار به فاصله یکی دو دقیقه اندازه گیری میکنن هر دوبار ثبت میشه و شب هم قبل از شام با همین ترتیب قبل از اینکه شام و داروها رو میل کنن فشار کن. دوبار به فاصله یکی دو دقیقه اندازه میشه، برای یک هفته این فشارها باید اندازگیری بشه حالا بعضا اگه شرایط اورژانس میشه به سه چهار روزش هم اطمینان کرد و بر مبنای اون تصمیم گیری درمانی که اگه شرایط اجازه میده هشت روز در اندازگیری میشه باز روز اول رو دراب میکنیم میانگین هفت روز بعد رو مبنای اندازگیری و میانگین فشار برای تشخیص برای فالو اپ و تصمیم گیری در مورد کم و زیاد کردن دارو از این تکنیک برای اندازگیری فشار استفاده میشه حالا در مطب و در منزه هر کدومش قابل اجرا
0: باشه خیلی هم همبلاتور شما این تو اینم این من فقط یه نکته میخوام اضافه بکنم این که حتما یه بار, بار اول همونجوری که فرمودم فشار دو دست رو بگیریم میار برای پیگیری همیشه دست بالتر. بالاتره چون دست پایینتر احتمالا به علت مثلا تنگیش جریان ساب و به کازه پایین یه چند دقیقه راجبه آسپرین هم با شما صحبت خواهیم که فقط قبل رو تو مریض بحث فیبرات رو داشتیم و حالا حرکت دیگه تو این کیس اول بیشتر صحبت را انجام داده باشیم یک هم فقط بفرمایید که بالاخره اصلا کی ما ممکنه که بخوایم فیبرات تجویز کنیم برای بیمار
1: این ما این جنبندگی بحث تریگلیسیرید داشته باشیم اون جایی که شما از ابتدا تریگلیسیرید رو تارگت می‌کنی تریگلیسید بالا هزاره. اگر بالای 1000 بود ضمن لایف لوفت دایت، علل زمینی دیابت هایپوتیروئیدی الکل اینا رو همه رو اینکلود می‌کنید بالای 1000 چون ریسک پانکراتیت زیاده ممکن است از ابتدا ما برای مریض فیبرات شروع کنیم ضمن اینکه باز دوباره ریسک استیمیشن هم باید انجام بشه و اگه استاتین می‌خواد استاتین هم همزمان بگیره در فضای بین 500 تا 1000 همه این لایف استایل ها رو انجام می‌دیم اگر مریض های ریسک است یعنی ریسکش حساب کنیم بالای 5 درصد بود مریض باید اول استاتین بگیره ماکسیمم تولرریتد دوز استاتین رو و با لایف استایل اگر تی جی زیر 500 نیامد، ممکن است فیبرات رو ما اد کنیم به استاتین و زیر 500 تقریبا غیر از لایف استایل پرونده دارویی تریگلیسیرید فعلا بسته است ممکن است حالا بعداً حالا نسل جدیدتر مثل امگا اینها فیلن تو مارکت ما نیست مبارده بحثش نمیشونست، اصلا زیر پونسد وارد دارو نشیم، 500 تا هزار اگر مریض های ریسکس اولویت اون استاتینه و لایف ستایل یک ماه، یک دو ماه فرصت بیدیم، اگه تیجی جی زیر پونسد نیامت فیبرا دارد میکنیم، فقط بالای هزار ممکن است،
0: از ابتدا بریم شراغ فیبرا اولا به شرط اینکه الانی سکندری رو رول آوت کرده باشیم و ضمن اینکه اقدامات غیرداروی هم خیلی مهمه مثل لو و هایدرد دایت و بحث الکل سیسیشن
1: فقط من کوتاه فرموشه های دکتر رو تکمیل کنم برخلاف لیپید که خیلی رژیم غذایی برای کولیسترول و LDL تأثیر رژیم غذایی یه چیزی حدود 10 تا 15 درصد هست یعنی شما خیلی قادر نیستید با رژیم غذایی رو الدی تاثیر بذارید تیر سرید. از سی تا 70 درصد با لایف استایل از ورزش کاش ورز، لو فد لو و حذف الکل می مریض شما تری رو پایین بیاره میخوام بگم از عددهای 500 600 700 نترسید خیلی وقتا یه لایف استایل مودفیکیشن اوزار درست میکنه و لازم نیست مریض لانگ لایف یه داروییه که
0: به حال ریسکای خودشو داره دریافت کنه و یه نکته دیگه هم همونجوری که میدونین حالا تو جلسات قبلا هم اشاره شده پروفایل چربی آزمایشش نیاز به ناشتا بودن نداره مثلاً Yes تستاش همینه که بیمار تی جی ای بالا داشته باشه برای 400 داشته باشه که خب دیگه برای تصدیق گیری درسته بله. حتما دیگه باید بیمار بعد بیمار بعد ناشتا و دیگه عدد زیر 400 یا اصلا برای کلسترول نیازی به ناشتا بودن نداریم آخرین نکته که تو این کیس بحث کنیم برای با چند دقیقه فرصتش واسه خو خب یه فرصت کوتاه برای کیس دوم دو تا قناواتی بالاخره تو رژیم دارویی بیمار الان بیسوپرولش اضافه بود فیبراتش اضافه بود استاتینش اضافه بود یه آسپرین هم بالاخره این خانم پنجاه و خوردساله دارن میگیرن نیازی هست به ادامه شده. یه حالا
2: فکر کنم باز این هم زیاد همکارش شنیدن، یک کانسپت قدیمی داشتیم که همه بالای پنجه سال آسپرین استفاده کنند که از 2017 ما سه تا مطالعه بزرگ داشتیم که مصرف آسپرین برای پرایمری پریونشن، نه سیکندری پریونشن، در پرایمری پریونشن رو در سه جمعیت مورد بررسی قرار داد. اول در بیماران دیابتی مطالعه اسند بود که نشون داد که کمکی نمیکنه. بعد مطالعه ارایف بود در بیمارانی که مولتیپل ریس فاکتور داشتن به استثنای دیابت در اونا هم دیدن کمکی نمیکنه و نهایتاً در سالمندان مطالعه اسپری که اونم نشون داد برای سالمندان هم کمکی نمیکنه. بنابراین طبق همه های موجود در بحث پرایمری پریوینشن یعنی کسی که دو چهار اتروسکلروتیک کاردیوواسکولار ایونت اگه های ایمیجینگی به نفع درگیری عروق نداره هیچ جایگاهی برای مصرف روتین آسپرین وجود نداره در بیماران دیابتیک هم در بیمارانی که با سن زیر 70 سال دارند، به شرط اینکه توی این افراد ریسک بالای 15 درصد باشه و به شرط اینکه ریسک خونریزی بالایی نداشته باشن میشه در مشورت با بیمار تصمیم گرفت با یه ریکامندیشن ضعیف که آیا بهش بدیم یا ندیم یعنی اونجا هم چیزی که شما بخواید تصمیم بگیرید الان شروع بکنید نیست معمولا برای کسیه که از قبل میخورده حالا تصمیم دارید که بهش بگید قطع بکنه یا نکنه اونجا شاید این موضوعی حالا ارزش داشته باشه بخواید باهاش بحث کنید وگرنه اونجا هم توصیه نت و قوی برای شروع آسپرین برای پرایمری پریونشن نداریم مهمترین دلیلی هم که براش داریم اینه که درمانهای حال حاضر چه بحث درمانهای فشار خون چه قند چه لیپید انقدر موثر هستن در کاهش ریسک که دیگه اون انتظاری که در گذشته از آسپرین داشتیم اولا برآورده نمیشه و فقط داریم ریسک خون ریزی رو قبول می‌کنیم بدون اینکه ریسک جلوگیری از تروماتیک ایونت رو برای بیمار به دنبال داشته باشه ممنون.
0: پس یعنی فک اینجوری میشه جنببندی کرد که با خیال راحت تقریبا همه‌ی بیمارانی که برای پرایمری پریوینشن دارن آسپرین لو دریافت میکنن رو میشه آسپرینشون رو قطع کرد ده. یه سابست خیلی کوچولی وجود در از افراد مبتلا به دیابت بین 50 تا 70 سال یعنی اونام بالای 70 سال تا نه بین 50 تا 70 سال که تازه یه ریسک دیگه علاوه بر دیابت داشته باشن تازه اونام با یه کلاس آف ریکامندیشن دو یعنی خود گایدلاین‌های دیابت میگن که به بیمار باید بگین که شما آسپرین رو دارین دریافت میکنین یادتون باشه که ریسکش کامپریبل با بنفیتشه یعنی همون جایی که ممکنه بنفیت ببرین ریسک هم داره غیر اینا که ریسکش از بنفیتش بیشتره واقعیتشونه که باز تجربهی که مادرین به این راحتی آسپرین مریضو نمیتونین قطع کنین لازمه‌ش که باش خیلی صحبت کنین و یه بخشی هم تو صحبت اینه که بگیم بابا این داروی ای نیست که دارین یعنی بگی حالا این آسپرینه دکتر اوچی میشه مشکل دکتر,
1: دکتر تو ایران این بچه یعنی این کلمه آسپرین بچه بله. این کلمه بچه بله. ای که تایپش اینو خیلی کم مقدار ریسکش رو نشون نمیده نه این ریسکش رو نشون نمیده این توجی بچه است دیگه واسه احساس میکنین که هیچ ریسکی نداره کلمه بچه فکر میکنم خودش ریسکش بالا میبره
0: خیلی خب یه چند تا خیلی خوب آنلاین داریم توی این فاصله که میشه میکروفون مالکیه هم از همکارای که برگزارکننده اگ اافاد حاضر در سالم سالالی داشته باشم بپرسم من سالن آینین رو میپرسم تا حالا می ببین کسی تو سالونم حاضر هست و بعد بریم با سرعت سر کیسه دوم دو که آانات این رو گفتیم ولی دوباره پرسیدن که در کییس اول در صورت ثبات فشار خون بالا و استج یک میشه لزار تا ۲۵ می دیگم دوبار در روز به جای 20فر رو تجویز اگه بود حالا شما دارو چی میدیدین اگه ما در استج یک شد بر اساس out آفییس بل بشجا می.
2: اگر بر مبنای آفیس، این بیمار فشار بالا داره در منزل هم چک کرد این فشار بالا بود به عنوان یکیسه اوورت هایپرتنشن در استیج یک چون بیمار لو ریسکه این اجازه رو داریم سه تا 6 ماه با لایف ستایل مودیفیکیشن بریم جلو یعنی بیمار فیزیکال اکتیویتی داشته باشه بیمار دایت مناسب لو سودیوم دایت داشته باشه مصرف میوه و سبزیجاتش رو بیشتر بکنه، فیزیکال اکتیویتی یعنی 150 دقیقه در هفته مودریت اینتنسیتی exercise رو داشته باشه، اوروییتش رو کاهش داشته باشه. اگر ظرف 3 تا 6 ماه کاهش فشار خون داشت ادامه همین روند. که متاسفانه خیلی نا کمپلایانس داریم، نادیتنس به این موضوع. 3 تا 6 ماه بعد رو اون آیتم باید تصمیم بگیرید در مورد اینکه درمان رو برای بیمار شروع کنید. قانون درمان فشار خون توی این کیس میشه منوتراپی چون ستیج لوریس که منوتراپی برای بیمار باید داروی لانگ اکتینگ استفاده کنید یعنی داروی که امکان مصرف یک بار در روز داشته باشه اینم قانون درمان کرونیک دیزیزه یعنی مریضی که الان به عنوان تشخیص فشار خونه تا پایان عمرش داره دارو میخوره شما تعداد و دفعات مصرف دارو رو زیاد کنید عملاً ادهرنس و پیگیری در ما برای بیمار سخته. دوبار در روز شک نکنید که بیمار یه سری دوزهاش رو فراموش خواهد کرد. پس یه داروی لانگ اکتینگ، حالا الان فعلا در مارکت داروی لانگ اکتینگ زیاد داریم. که بتونیم استفاده کنیم. تلمیزارتان تام آرمان گزینه ای که جدیدان در دسترس یکی از گزینه های بسیار خوبمون، به خصوص در بیمارانی که پروفایل متابولیک بالایی دارن، تلمیزارتان اینجا گزینه خیلی خوبیه. مثل همین کسی که خودمون را
0: داریم. دقیقاً
2: دقیقاً در چنین کسی که پروفایل متابولیک داره، اینجا اتفاقاً تلمیزارتان به واسطه ویژگی‌های خاصی که داره، گزینه ارجح ماست به هر دلیلی امکانش نبود. شروعش از 40 میلی گرم در روز، در صورتی که نیاز بود 80 میلی گرم در روز. به هر دلیل اینو نتونستیم ما الان والزارتان رو در دست بسدیم به عنوان گزینه‌ای که یک بار در روز میشه استفاده کرد چون های خوب درمانی ماست. بنابراین بیمار رو اصلا به طور کلی سمت داروی دو بار در روز نبرید. از شروع درمان یک بار در روز داروی رو برای بیمار بذارید که بتونه دارو مرتب و منظم استفاده کنه. در مورد ساعت و زمان مصرفش هم چون مقرر مرک... پرسیده میشه هر زمانی که بیمار میتونه نظم خوبی داشته باشه میخواد قبل از خوابش باشه که یادش نمیره همیشه میتونه اجرا کنه کنار تخت خوابش بذاره اون ساعت صبحش اگه منظمه صبح استفاده کنه داروهارم معمولا تو این داروهایی که ما داریم قبل و بعد غذا و با غذا و بی غذا مش تفاوتی نداره بنابراین فقط و فقط یک زمان و ساعت منظم داروی یک
1: بار در روز رو بیمار استفاده بکنه مم. بهترین گزینه درمانی برای طولانی مدت بیمار خواهد بود. این نکته به فرماشه دکتر اضافه کنم ببینید این دو بار دارو دادن در روز یا سه بار دارو دادن در روز در خصوصا درایای فشار خون برمیگرده به پرکتیس غلط ما از گذشته. ببین شما داروهایی رو که از ابتدا مگه استاتین رو دو بار میدید چرا اینو فکر نمی‌کنید یک بار دادنش مثلا یا مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید امپاگلوفلوزین که از ابتدا اومده هممون یه بار میدیم اینا جا افتاده چون تو پراکتیسمون این نگرانی رو نداریم که من اگه صبح میدم پس شب چی میشه ولی در مورد فشار و خون همه ما این پراکتیس غلط رو حالا بخشش برمیگرده که داروی لانگاکتین قدیم نبود ولی تو پرکتیس ما این مشکل ایجاد شده که فکر می‌کنیم که اگر یک بار بدیم شب فشارش چی میشه چه تا این داروا لانگاکتینه به خصوص تلمیزارتان که دکتر گفتن بیشترین به لانگ... طول اثر رو داره و هافلایف داره بعدش والزارتان بیشترین طول اثر رو دادن چه این دارو ها وقتی شما یه بار به مریضتون میرید 24 ساعت رو کاور میکنه نگران اینکه نصفش کنید دو بار بدید یا اینا نباشید مثل بسیار از داروهایی که یک بار کار میکنن این دارو هم یک بار کار میکنه مشکلی نداره
0: نظر زمان یه کاری که میشه کرد این که با یه کاری که بیمار عادت روزانه یکیش کنه مثلا بذاری کنار مسواکش مثلا ولی از اون بعد ما یه داشتیم که بالای شرکتی میرفت اینا بعد ماشینم شده دور پارک میکردن یه مشکلی که داشت از که میرفت تا داخل ماشین 10 دقیقه پیاده میره بعد سوئیچو یادش رفته بود بعد از این بعد اینجوری بود که مثلا اگه برای خونه یه خریدی میکرد مثلا ماست میخرید چون من با رفتم پیادهستم مثلا ماسهش توی سویچ هم رو ماسته گفت گذاشتم که ولی دوستش گفتن الان اینجوریه که تا ماشین میره هم ماستر یادش میره هم یادش میره یعنی دیگه خیلی هم زمانی کمکی هم نشکرده دکتر اونجا میوان کمک میکنه آره تازه اکسلنور جواب بزنه دکتر من سوالی که پرسیدین که استاتین با توجه به اینکه بعد لایفلاین رو ادامه داد خطر آرزه کبدی نداره من فعلا سوالای آنلاین
1: می‌دارم در مورد استاتین و کبد مگه در یک کلمه بخوام بگم استاتین برای کبد خوب است سوال اینه که اگر آنزیمای کبدی مثلا مریض بالا با اسلاینش فرض کنید مثلا ایل تی اس تی 50 داره 45 داره داره آیا ما بدیم بالاتر نمیره پایین‌تر مییاد بره یعنی این که هم آنزیمای کبد رو پایین میاره و هم برای کبد خوب است با عنوان آریزه در یه درصد کوچیکی از بیماران ممکن است ما رایز آنزیمی داشته باشیم همونجور که مثلا فرض کن یاربی به مریض میدیم ممکن است برای کلیه خوب است در یه ساب ممکن است اکید دیزیز بده در نیدین نگران کبد نباشید بله در ابتدا ممکنیه ماریتونیکی یه بخواد و اگه آنزیمای کبدی در اون ساب کوچیکی که سنسس کبدشون وا ریسپانس نمیکنه در دراز مدت برای کبد خوبه و جای نگرانی نداره
0: الا خیلی جنرال من همه رو نگه میدارم و آخری کیس آخر پاسخ میدم راجبه این کیس اگه توی سالون سوالی است بفرمایید بعد
3: سلام عرض ادب احترام آقای دکتر یاری دکتر قرهوتو عبدالهدی من اگر بگم برداشتن از جلسه قبل الان اینه که چیه بود؟ و بسیار بسیار, بسیار بر من معصب و خیلی خیلی بابت تاثیر گذاشت واقعا خیلی تشکر می‌کنم یک جمله یک کلمه است این پرسونالایز کردن اون تفاوت ما پزشکاست در تشخیص و درمان درست. آگه نه همون دیتا رو بتونی آدم به یک کامپیوتر بدم مشون پس اون کار انجام بده. معمولاً باعث این قضیه توی کالکوله کردن که توی اپلیکیشن هستش عدد سه بالای 40 سال هستش. ولی 3 زیر 40 سال میاد. ولی سه عددو میبینیم. شما فهمونید پرسونالاس کردن یعنی کسی که مثلا 25 ساله باشه با عدد 360 رو میکنه. دو تا منکی یا آقای دکتر میشه برای این هم جمالات تلایی میگید یه دسته بندی یه میکنید برای زن زیر چهر سال برای لیپید پروفایل نه برای تیجی که کاملا فهم بودید برای الگیل چه رفتاری داشته باشید؟ نه ماشه ببینید
0: شکر، تو ساله آنلاین هم بود، من فقط البته احتمالا شنیدم، ولی چون قرار باشیم که من تکرار بکنم چون تو سال بود الان بحث زیر چهر ساله و خیلی ممری که گفتیم که یه خودت مثلا جمله طانی یا کلیه یه خورده میشه یه روولایی نه چون آدم الان زیر چه سال با الدی بالا کم نداره ببین علت
1: این که عدد چه سال به خاطر اینکه این تکولیت ها از خود دل چندتا کوهرد در آمده من جملهفاارینگ ها و بیم کسانی که فالو می بالای بالا 40 سال. سالدننی ما evیدینبال ایبیدن، که evیدنس اون زیر چه سال کمه به خاطر همین نمیتونیم به مکمی بالای چه سال براتون صحبت کنیم و این جمله بسیار قوی براتون بگیم ولی در فضای دیابت اگر مریض شما دیابتی است زیر 40 سال هست اگر ریسک فاکتور ادتیو داره مثلا 35 سال چه فشار خون هم داره سیگار هم می‌کشه این بهتر است که استاتین دریافت بکند شما تو فضای دیابت هم گفتیم بالای 40 سال همه باید استاتین بگیرن ولی زیر 40 سال اگر ریسک فاکتور یا تیپ یکی که بالای 20 سال دیابت داره این بهتر است که استاتین دریافت بکند در فضایی که ریسک فاکتور ندارد بیمار شما. آمده یه LDL 160 داره, 165 درصد. اون عددی که ما روش متفلق قولیم 190 هست. قرار شد که بالای 190 رو تو هر سنی دریافت کنه. در زیر به اصطلاح 40 سال اگر ریسک فاکتورهای های عدتیو دارد ممکن است شما بر اساس ریسک های زمینهی مثل همین پریمچور کاردیواسکولار دیزیز و ریسک فکتور های دیگه ای که داره با لول پایینتر اوییدنس تصمیم بگیری ایندیویژوالایز درمان کنی ولی حقیقت داستانی که ما در فضای LDL اون بحث محاسبه لانگ لایف ریسک هست ولی در مجموعه اوییدنس های ما برای زیر چهل سال خیلی محکم نیست که ما به شما ریکامندیشن محکم بکنیم و باید ایندیویژوالایز تصمیم بودیم حالا این دوست دارم
0: کامل این برد.
2: مشکل بزرگی تو دنیا خب بالاخره جمعیت زیادی خارج از محدوده 40 تا 75 سال قرار میگیرن همه ی ریسک کلکولیتور های موجود در حال دیولوب کردن سن بالاتر از این مدوده و پایینترش و و بینی به جای ده سال سی سال هم هستن همون چیزی که به عنوان لانگ لایف ریسک حساب میشه ولی توصیه حال حاضر تو سوال همه هست تو دنیا توصیه حال حاضر اینه که یه پنج سال پایین یه پنج سال بالاتر رو هم تو کلکولیتور سی و پنج سال هرم چهل بذارید 80 سالارم 75 رو بذارید ولی البته کیلکولیتر چیز الان ریس سن رو برده به 80 رسونده یعنی تا پنج سال بالا و پایینش رو هم میتونید توی همون بالا یا پایین رنج ریسک رو محاسبه کنید ببینید چقدر ریسک داره و بر مبنای اون تصمیم بگیرید ولی مثلا یادہ 20 ساله رو دیگه هیچ جوری نمیشه توی ریسکالکولیتر جایی تجربه
0: دیگه همتون بگم حالا با کیلکولیترشون کار کردن اگه من یاد با 35 و ADR 140 اگه شما چهلم بذارین معمولاً این لو ریسکه یعنی اینکیشن پیدا نخواهد کرد یعنی بیشتر بیمار شما نگران نباشید یعنی چهرم که باشن تو تسقیل گیری شما یعنی این سنه خیلی که بره بالا یهو مهم میشه یا اینکه همچه که دوتا مری بودن مریض خیلی ریسفکتر کنارش داره خب حالا اسموکر حالا ولی ولی یکم گفتیم پرسونالایز کردن ببینید فامیلی هیستوریو خیلی روش تاکید کردن واقعیتشونه که تو مطالعات انگار که بقیه ریسک فاکتورام رو ژنتیک دارن سوار میشن یعنی ما مریض 70 ساله محترب دیابت داریم هایپر مثلا یه وقت آنژیوگرافی کورونر میشه رگا اسموت یعنی حتی یه تنگی 10 درصد هم نداره ولی مریض 40 ساله محترب دیابت داریم که حالا یه ایونت بدن کنه سیویر تری آدم تو این دیابت با اون دیابت چه فرقی داره اون که تازه سی سال هم جلوتره یعنی معلومه که این یعنی فاملی هیستوری خیلی مثبته این دیابت روی ژنی سوار شده به خصوص اگه مریض فامیلی هیستوری مثبت داره کلسیم اسکور تو پرکتیس امروز خیلی کمک کننده است یعنی شما اگه یه کلسیوم اسکور صفر از مریض داشته باشین تو 36 سالگی مثلا ولو با یه ال 140 میتونین بگین که خب دارو نیاز نداری آخرین نکته هم که من دارم اینه که حالا فالووش کنیم دیگه بگین یه سه سال دیگه راجب شما مثلا چهل ساله شدین بهتر است. یه
1: نکته خیلی جالبی که دکترو گفتن شما اگر مثلا همون ولی 30 سالم هست، اصلا بگید 40 ساله. بذارید و ریسک حساب کنید. اکثر اینا برای اینکه خیالتون راحت شه، اکثر اینا دارو نمیخوان زیر 5 حتی کردم. وقتی 40 سال می‌ذارید، به 40 ساله
2: بدون هیچ ریسک یک نیم میشه فقط اسموکینگ رو اگه بزنیم چار و هشته میشه
0: بازم زیر پنج
2: درصد های یعنی اینجا اتفاقا LDL شما صد و چهل زدم یعنی عدد پایینی هم نزدم یعنی اینجا کانوینس باید بکنیم آقا نگران LDLی برو سیگارتو قط کن سیگار نکش. ولی جریان بازم
0: زیر 5 درصد. بازم زیر 5. کازه با اسمو. 4 تا دیگه
2: ترژول ده یعنی سن یه ذره بره بالاتر. فشار یه ذره بره بالاتر. میشه همین رو عمر 45 سالش کنی؟ 45 رو الان من.
0: یعنی اسموکر با الدی ار 106 فشارم نرمال زدیم. 120
2: 80. این میشه 6 و 7 تا. یعنی مثلا 42 سالگی شاید برسه.
0: 42 سال میشه 5 نیم. یعنی این دو ساله دیگه مهمه ولی آره. اگه همین الان سیگار و بزار کنار این
2: چه و دو ساله با پنج و نیم سیگار رو بذاری کنار یه۸ میشه. تا برای ساب...
0: روز ت سال یعنی اینجوری که علاگه بعد من, من بعض می مثلم من دیرو سیگار نکشم بزنتی که رو بردا این دخره یه 6ش ماه تووت سیگار بکشه چون معمولا اینجوری که از ریسک حواست تبیوغی مثلا شش ماه تو خیلی از مطالعات ریسک نصف میشه. خیلی مطالعات میگن مریض دو سال که سیگار نکشه شبیه نو ور میشه از نظر بیماری های قلبی عروقی دکتر میگه که
1: مریض نکته, نکته, دا نکته دا شما نهایتا اینه که با 40 سال فرض, فرض میذارید 40 سال ری... تست میکنید خیلی هاشون رد میشن دیگه اون نگرانی شما هم میشه حالا اگه در سن 40 سالگی این آدم 30 ساله اگه 40 سالش باشه این ریسک بالاست این قابل دیسکشن شاید
0: آدم بر اساس اون تصمیماتی رو بگیره سوالی تو سالون داریم یه سوال دیگه پاسخ بدین خب. ما یه ویدیوی کوتاه دو دقیقهی داشته باشیم و بعد برمیگردیم کیس دو